0: Одноклассники, наверное, прям себя ненавидели за это
1: Я не знаю, честно Прости, пожалуйста это Ты можно вообще говорить, да? Ну, можно, можно Вот это откровение вот это
0: откровение у нас пошли, да. реально Дверь вон там Я сейчас пойду, выйду,
1: реально Ого, мечты сбываются Всем привет! С вами студентки журфака Женя и Полина, и вы слушаете подкаст «МП за медицин».
0: Если вы любите читать, то вам точно будет интересно с нами. А еще наш подкаст — это приятное
1: дополнение к подготовке к ЕГЭ по литературе. Не сходи с ума, сходи за книгой! Я очень рада просто. Я очень рада. Сегодня у нас в гостях просто прекрасный человек, будущий журналист, обладатель телеграм-канала «Держи в курсе» на 130 подписчиков и студентка от факультета журналистики МГУ Ирина Фирсова. Давайте похлопаем. Приятно. Какие-то сухие и ты, ты прям все мои данные выдала, прям буквально. Но наверное, не все. Расскажи, пожалуйста, о себе, потому что mm. в трех предложениях ты явно вся не умещаешься.
0: Ну, как мне уже сказали, меня зовут Ира, я учусь на факультете журналистики МГУ. Мы с Женей знакомы уже очень давно, мне кажется, уже сколько лет мы знакомы.
1: Ну, смотри, два курса универа плюс сколько? Два года чужа.
0: да. Четыре года. Года. года мы с Женей уже знакомы, вот, и наконец-таки решили да. что-то сделать совместно. На самом деле Женя права, я правда хочу быть журналистом, учусь на факультете, соответственно занимаюсь медиа, развиваю это все. Прямо сейчас в Телеграм-канале выпускаю посты именно про культуру, про литературу, а, вот. Поэтому тема подкаста нам на самом деле кажется очень близка, потому что я очень люблю говорить про литературу, <laughs> про все, что с этим связано. И, ну, я вас, кстати, очень уважаю, очень люблю, потому что мне кажется очень классный проект. Спасибо. Спасибо. Да, да, да. <свят> да.
1: Нет, очень приятно на самом деле каждый раз слушать такие отзывы, особенно от тебя. Сейчас я объясню, что я имею в виду. В общем, мне очень стыдно за это, но я в целом сама по себе очень завистливый человек. У меня есть привычка завидовать <свят> людям. И не знаю, приятно ли тебе это слушать или нет, но ты была и остаешься человеком, которому я очень завидовала и завидую. <свят> вот. <свят> 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 вот
0: это откровение. <свят> вот это откровение у нас пошло <свят>
1: реально. это <свят> мы да. только пару минут записываем. Ты понимаешь, мы обе с тобой очень любим литературу, да. Еще да. когда мы всю уже познакомились, я тебя увидела, я подумала: о, мы явно подружимся, потому что у нас плюс-минус общий взгляд на. Мир с точки зрения литературы. Это классно, это очень круто, потому что таких людей, как ты, очень мало. Вот, но суть в чем Почему завидую? Сейчас объясню. Во-первых, у тебя был очный щушь. В твоей жизни случилось просто Да, это... это было. Да, ты наблюдала за развитием отношений пар, которые до сих а, пор стой, существуют.
0: подожди. А когда это случилось уже Была в девятом классе, это был 2019 год. Где-то 4 месяца, 5 я училась в очень шуже. Ну Из вот. нас двоих она одна очно не училась. Да, да. Да, О!
1: я очень завидую. Это первая причина, по которой я жестко завидую. Я не училась в почном чуже, у меня его не было, это грустно. Во-вторых, но это уже скорее белая зависть. Я даже не завидую, а скорее восхищаюсь тем, что, сколько я тебя помню, ты все время, во-первых, в каких-то проектах, где-то в каких-то сама что-то возглавляла, что-то делала, в маленькой редакции просто Ира Фирсова везде, на каждом шагу Ира Фирсова. Потом ты начала стажироваться в каких-то классных изданиях. Вот сейчас мы едем в метро, обычный разговор двух студенток-журналисток. Ой, я в снобе стажируюсь тут, понимаешь? Вот мне пишет главный редактор. Прости, пожалуйста, это можно вообще <с говорить, да? Ну можно, можно. Ты же поступила по Олимпиаде. Да. И это третий пункт моей к тебе зависит. Вот я сейчас тоже к тебе присоединяюсь. Потому что перед вами бюджетница, которая поступила в МГУ по Олимпиаде.
0: Класс. Дверь, вон там. Я сейчас пойду выйду. Ты еще
1: не рассказала нам про свой секрет секрет успеха на Всеросе. Только после этого мы тебя пустим выйти вообще. Хорошо. Так. Полина, у нас что дружелюбный, я... любябильный подкаст. Мы любим наших гостей, особенно Ирой Очень. Да. Начать, наверное, хочется с того, как вообще литература пришла в твою жизнь. Не знаю, сколько месяцев тебе было, когда ты <с- прочла <с- свою первую книгу?
0: Я, кстати, не помню, какую первую книгу я прочла. Но, наверное, с детства увлекалась литературой, потому что я еще не умела читать, но у родителей, у них было такое правило, каждый вечер, они мне часа два, наверное, читали какие-то книги детские. И у них это было правило. Мы почти каждый вечер, вот мы собирались, они мне перед сном читали. Ну, родители считали, что это как бы такой очень важный пункт в образовании. Моя мама, она работает учителем начальных классов, она очень хорошо знает методику и так далее. И она меня, ну, лет в пять, наверное, посадила начала учить читать. Именно по методике, как вот это правильно, как это нужно делать. И, ну, я достаточно быстро научилась читать, хотя читать я абсолютно не хотела. Мне хотелось гулять. То есть пока все остальные дети, они с удовольствием там пытались это все осваивать, мне было скучно, откровенно. Я гулять, я хотела смотреть мультики. Но мама, она очень сильно настала, говорит, Ир, все надо. И когда я выучилась читать, я поняла, что наконец-таки я могу сама что-то делать. Мне не обязательно звать родителей, мне не обязательно ждать, пока они там мне что-то прочитают, я могу все это делать сама. Да, я начала читать какие-то книжки сначала простые, потом там уже более сложно приходила, Но я как-то очень быстро ушла в более серьезную литературу. В пять лет я
1: уже читала Нет,
0: Нет, не так. Но я помню, что все очень сильно удивлялись, когда, например, в первом классе таскала в школу с собой Гарри Поттера то есть ну как бы никто из первоклассников там не читал я уже там первый второй класс я очень хорошо помню что я приносила Гарри Поттера, потому что это была моя любимая детская книжка и я прям вот зачитывалась этим <сёк> ты до сих пор его любишь да кстати я до сих пор у меня это какая-то любовь через всю жизнь моя прошла и я поняла что уметь читать это круто потому что можешь там как-то сам погружать в какие-то миры все это безумно интересно безумно увлекательно и я как-то очень быстро начала еще и в школе как-то вот выделяться на фоне других ребят потому что ну, я хорошо писать начала, соответственно потому что была начитана ребенком и стихи писала какие-то и рассказы и в конкурс каких-то участвовала вот.
1: Классно.
0: Да. Ну, в общем, литература такая моя основная любовь, на самом деле, наверное.
1: <свят> То есть ты прям с детства знала, что вот я свяжу свою жизнь с чем-то литературным. Нет, на
0: самом деле нет. Что забавно, я долгое время хотела быть художницей, потому что я какое-то время ходила в художественную школу. Мне прям это все очень нравилось. Потом поняла, что все-таки это не мое. Потом, на самом деле, я вообще литературу немножко подзабросила, в том смысле, что я не пыталась развиваться в этой сфере, как в научной сфере. Я хотела там быть историком. Это вообще удивительный мой период жизни, когда я подумала, ой, круто, вот я хочу быть историком. Я тогда писала олимпиады по истории очень много, очень часто пыталась в этом как-то развиваться, думала поступать на факт, но не сложилось, слава богу, на самом деле сейчас этому очень рада. И потом уже я как-то пришла к литературе, когда поняла, что, наверное, все, что я умею по-настоящему хорошо, это вот писать, читать, анализировать тексты, и тогда, наверное, я уже поняла, что нужно искать что-то связанное с вот этой областью литературоведческой и так далее.
1: И тогда Ты выбрала журфак. Или были другие опции?
0: На самом деле, что забавно, журфак мне предложила моя мама, и она говорит, Ир, ну ты хорошо вообще читаешь, пишешь, ты классно анализируешь тексты, ты очень любишь общаться с людьми, ты очень коммуникабельный человек, почему бы тебе не попробовать журфак? А я тогда сказала, что журналистика — это презренная профессия, и ноги моей на журфаке не будет. Но я очень сильно ошибалась, потому что в какой-то момент я поняла, что я не знаю, чем я хочу заниматься в этой жизни вообще, не имея никакого представления. И я подумала, что окей, наверное, надо все таки попробовать журналистику. А на тот момент я училась... В классе восьмом и у меня в моем классе были ребята, которые ходили на университетские курсы на разные факультеты МГУ. То есть, у меня были ребята, которые учились там на физическом факультете, по-моему, на биологические они ходили какие-то курсы. То есть, это были бесплатные курсы. Ты просто приходишь и тебе читать лекции. И я подумала: о, интересно, а вдруг что-то подобное есть на журфаке? И я помню, я зашла буквально в Google, я забила там курсы на факультет журналистики. И мне удается вот эту вот школу юного журналиста-ПМГУ с 9 класса. Я подумала. Ну, наверное, это будет такой очень хороший способ понять вообще, насколько мне это нравится. Потому что, ну, надо посмотреть, надо понять, все таки презрена эта профессия или нет. И я вот так вот выбрала свой путь. И сложилось, сложилось так, что я теперь на факультете.
1: И это прекрасно. И вообще... То, что ты рассказываешь, так похоже на мою жизнь. Кстати, я могла учиться с тобой на одном году, но не сложилось, потому что я узнала про щушь тоже где-то в классе в восьмом. Mm-hmm. Узнала и такая, все, я буду поступать, а потом что-то девятый класс, все закрутилось и завертелось, я забыла. Я думаю, ой, точно, щушу, них же там вступительные. И я смотрю, а вступительный был типа вчера, mm-hmm. ну, на момент, когда я это посмотрела, что там условно это было 2 октября, mm-hmm. а вступительный был 1.
0: Кстати, вот по поводу еще литературы немного поговорим. Mm-hmm. Ты вообще, когда придумала, что ты будешь давать ЕГЭ по литературе, ну, как будто ты в любом случае его сдавала, ну, я когда поняла, что я хочу упустить уже журфак в классе, наверное, в девятом, я поняла, что, ну, мне придется. Мне придется. Я еще собиралась сдавать УГ по литературе, потому что я собиралась поступать в какой-нибудь филологический класс, лингвистический, филологический. И там уже нужно было сдавать УГ, ну, для того, чтобы тебя взяли. И, соответственно, я понимала, что если я собираюсь развиваться в этой сфере дальше, то мне нужно еще и ЕГЭ сдавать. Но я сдавать ЕГЭ, кстати, абсолютно не хотела. Я понимала, что мне абсолютно формат не нравится. Абсолютно экзамены это вот не мое. Я не умею себя загонять в рамки, на самом деле, вот таких вот заданий, когда нужна определенная структура текста, мне это очень сложно дается, на самом деле. Я это очень не люблю. Поэтому я прям с ужасом ждала ЕГЭ. Я не хотела максимально выздавать. Но Ну, слушай, а Олимпиада вот ты же выздавалась. Да? это как раз-таки, я пришла к тому, что мне нужно писать Олимпиаду, чтобы не сдавать ЕГЭ. Как раз мы плавно подошли к твоему пути
1: на Всероссийской Олимпиаде школьников. Я знаю, что ты прям давно
0: и рано относительно в школьные годы начала этим заниматься. Ну, на самом деле, я бы не сказала. Мне кажется, что конкретно я начала этим заниматься очень поздно. Я могла бы гораздо раньше к этому прийти, потому что обычно люди приходят к олимпиадам в классе в восьмом. Вот уже реально те, кто выходит на всероссийский уровень, они в основном начинают заниматься уже очень рано и так далее. Я, честно говоря, долгое время была в непонимании, что нужно сделать, чтобы проходить дальше, потому что я писала олимпиады, начиная с класса пятого, ну, когда там только-только школьные этапы начинались. я неплохо писала, то есть например, в рамках параллели, в рамках школы я была лучшей. Но дальше это никуда не выходило. Помню, в девятом классе у меня была истерика, потому что я муницип завалила, я там даже призером не стала. И я просто не понимала, какая структура, что, что вообще требуется, что, чего хотят видеть члены жюри. Потому что там, например, задание вроде анализа текста и так далее. И я думала, что достаточно там, просто проанализировать, какая там ритмика у, те, у того или иного текста, там, стихотворного, какие используются приемы и так далее, и что то достаточно. Вот я сам... тоже так это не так. Это не так работает, но к сожалению, у меня не было рядом наставника или человека, который бы мог мне об этом рассказать. И все изменилось. Наверное, когда я перешла уже в другую школу, я перешла в гимназию в центре, и у меня был замечательный преподаватель Алексей Николаевич Бабич. Я просто восторгаюсь этим человеком, был моим классным руководителем, был моим преподавателем по литературе. И он мне просто показал работы прошлых лет. Просто вот у него была девочка, которая написала одно из заданий на максимум. То задание, в котором у меня были проблемы всегда. И я его прочитала, я прочитала еще другие работы, и я просто поняла, чего хотят от меня. И вот только в 10 классе я как-то уже начала двигаться в этом направлении. Я вышла после муниципального этапа. Так, сейчас скажу, что если кто-то вдруг не знает, есть в Всероссийской Олимпиаде школьников 4 этапа. Это школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. И я вышла с муниципального на региональный. На региональном тоже хорошо справилась и уже вышла на всероссийский. Но на самом деле я в некотором смысле была немножечко вне этой всей тусовки, потому что э, обыкновенно ребята, они все ездят на сборы, есть специальные олимпиадные сборы, они все участвуют в занятиях от э, Центра педагогического мастерства. Эти ребята, они все уже давно друг друга знают и так далее. А я поехала абсолютно никого не знаю, ничего не знаю, на сборы я не ходила, никакие занятия дополнительно не ходила. То есть я занималась вот сама, э, находила какие-то памятки, где написано, что нужно, чтобы, ну, как-то написать олимпиаду и так далее, Все. И сейчас я думаю, что, возможно, это даже было, наоборот, моим преимуществом, потому что я не понимала, какой уровень у других ребят, а он был на самом деле хороший. Если бы я знала, что какой у них уровень, я бы, наверное, испугалась и что-нибудь не так бы сделала чисто от волнения. Но я не знала, я писала то, что я писала, поэтому, наверное, у меня и получилось.
1: Но, насколько я знаю, сейчас как раз ты во всей этой тусовке
0: прям своя. Ну, на самом деле, я не сказала бы, что я своя, потому что я, например, не занимаюсь сейчас подготовкой ребят. То есть некоторые ребята после всероссии, они остаются, они готовят ребят, они участвуют в каких-то мероприятиях от сборной. У меня просто осталось несколько хороших друзей, потому что я же участвовала два года подряд. Вот, в 11 классе я не стала призером, я стала призером в 10 классе. Вот. Но у меня за это время, конечно, появились какие-то знакомые из разных городов России. Некоторые сейчас учатся на журфаке, мы с ними очень хорошо общаемся, у нас общие интересы. Есть ребята, которые живут в других городах, разъехались кто куда. Но сейчас я могу сказать, что моя очень хорошая подруга близкая подруга наверное один из самых близких мне людей вот я нашла ее как раз на олимпиаде вот это у нас прекрасно. олимпиада
1: сходит да. людей ну я помню в что олимпиаду. меня
0: прям заставляли ну, прямо участие в олимпиадах uh-huh. а я не совсем понимала тоже как это все работает а потому что я тоже я писала школьный этап нормально меня выпускали на вот муниципальный uh-huh. и это было капец это прямо абсолютно все плохо было вот и потом мне вот последние два года 10 11 класс мне такие, полина давай иди сдавай олимпиады и я прошла по литературе на региональный uh-huh. этап но я его не, я не написала, потому что я ну, то есть я очень сильно там затопила. По-хорошему, если бы прям подготовилась, прям вот села, там, ну, посмотрела там кодификаторы какой-нибудь, кодификаторы, они же все есть, нет? Ну, кодификаторы как такового-то произведения нет, но есть такие общие какие-то советы, там, что нужно читать, какие книги нужно читать по литературоведению. Ну вот, я это все дело, понятное дело, что не смотрела, вот, я на это как-то очень благополучно забила, и мне вот до сих пор это сейчас родители такие, а ты вот не сдавал, не сдала олимпиады, а могла бы на бюджете учиться.
1: Ой. У меня вообще с олимпиадами веселая история. Одиннадцатый класс был очень тяжелым временем в моей жизни. Было очень тяжело психологически, морально очень сильное давление на меня оказывалось, вот. И э, так сложилось, что почему-то именно одиннадцатый класс для меня стал вот таким временем жестких олимпиад, потому что так-то у нас с тобой, Ира, очень похожие ситуации, потому что я тоже на первые свои олимпиады ездила, ну, как-то по приколу. Вот я не училась анализировать тексты, не училась вообще ничего делать, писать, как-то работать в этой системе. Просто, а, ну вот рассказик, сейчас напишу, значит, на 5 страниц свои впечатления, mm-hmm. может быть, приплету туда каких-нибудь пару терминов, скажу, что вот этот стих написан четырехстопным ямбом, и все, mm-hmm. я буду в шоколаде. Конечно, это так не работает, и готовиться прям серьезно. Я начала где-то с 9 класса, со мной занималась прекрасная преподавательница в моей школе, которая до сих пор работает, Наталья. Владимировна Овсянникова, я вас помню и очень люблю. К чему это? К тому, что в одиннадцатом классе как-то собрала я вообще все возможные олимпиады, меня учителя по всем предметам подавали на все школьные туры, я писала просто их миллиард, включая олимпиаду по МХК. Вот, вот вы знали, что есть олимпиада по МХК? Да, да. Я
0: очень жалею, кстати, что я этим не занялась, потому что я потом смотрела и думала, я бы на самом деле, если бы я готовилась, я, может быть, могла бы выйти. Но я не знаю, правда, правда, я не знаю, зачем, как бы мне это бы никакие льготы при поступлении не дало. Ну, просто на самом деле очень многие ребята из моей сборной, они участвовали, вот, и это очень крутая возможность. В 11
1: классе это была моя первая единственная олимпиада по МХК, я вышла на муницип, стала там призером, но на регион не прошла. К чему это? Да, стала я, значит, жестко готовиться, и получилось так, что у меня целая неделя, у меня были регионы, они как-то шли oh. подряд, у меня вторник французский письменный, среда французский устный, четверг литература, пятница русский. Вот, и это я... жизнь типичного олимпиадника на самом деле. Вот, и я помню, что я в тот понедельник прихожу в школу к администратору, который у нас заведовал посещаемости, и такая, Иван Анатольевич, здравствуйте, а меня всю неделю не будет, я только сегодня. Он говорит, да, я знаю, что ты на Олимпиадах, я всех учителей буду предупреждать. Нет, он мне сказал, что он предупредил всех заранее, а в итоге, когда я пришла на следующей неделе, мне сказали, что он на каждый урок заходил, где я должна была быть, и такой, пастернак на Олимпиаде,
0: и все. одноклассники, наверное, прям себя ненавидели за это. Я не знаю. Я знаю, честно, отношения. Ну, почему ненавидеть? Она же тоже, ну, там, не, не просто дурака валяет. Ну, нет, просто когда... Ну, все равно это как-то... Ну, нет, выделяет тебя, тебя равно выделяют.
1: Да-да-да-да, особенно когда вот так на урок приходит Представь, вот ну, тебя да. нет, заходит на урок преподаватель и такой, перестороненный сегодня не будет. У нее там Олимпиада. Мне было
0: бы максимально фиолетово.
1: Ну, тебе, да. А
0: есть люди, которые мне фиолетово.
1: Вот, значит, вот эти пять регионов подряд... Uh, и... Я их все завалила дружно. Я заболела, п- пришла на регион по-французскому болеющая с температурой, как выяснилось, 38. Боже, Меня колотило. Но я писала французский в одной аудитории с мальчиком, который участвовал в детском голосе. он был моим кумиром. Вау, это мило. Я, да, я не знаю, он вряд ли это слушает. Артур Петерсова звали. Вот. Я даже не знаю, кстати. Как, да. ну, загуглите как-нибудь. Он когда был мелкий, очень красивый пел. Он в целом очень красивый. А сейчас, сейчас постарел, Я и не всё. знаю, как он сейчас поет, Но я сижу, а у него типа папа француз, мама русская, как он рассказывал на Первом канале. Ох уж эти звездные дети. Вот, и я сижу, и там по именам, значит, вот Пастернак Фейна Евгения, слышу, Петерс Артур, там он какой-то Люкович, Петерс Артур Люкович, я такая хоть кто-то тебя переплюнул в плане да? да? Кто кто не видит сейчас, то есть все не видят. Я очень резко повернула голову и такая, ого, ого, мечты сбываются. Вот, но я пришла болеющая, ушла, пришла домой с температурой. В итоге было принято решение пропустить устный тур по французскому, который был на следующий день в счет литературы, которая была через день, чтобы я за один день восстановилась. В итоге литературу я провалила, написала что-то на 74 балла, а потом мы с мамой подсчитали мои баллы записи, письменный французский и поняли, что если бы я на устный французский просто пришла и сказала бонжур, я бы уже прошла на закуп. То есть у меня были очень высокие баллы как... на это ужасно, а, это очень письменно. грустно. Да. Вот, если бы, реально, если бы я просто пришла на устный тур и сказала бы хоть слово на французском, меня бы уже дальше взять.
0: Это очень грустно. Это О. обидно. Но как-то я очень много про себя говорю. А у нас Нет, ну у меня, кстати, была ситуация, когда я приходила. Я приходила в десятом классе на регион. Я болела, я болела, у меня вся семья болела. Это было прям жестко, но я пришла, я что-то написала. И Я понимаю, что хорошо, что я пришла, потому что если бы я не пришла, то этого бы ничего не было. Но надо на самом деле сказать по поводу Олимпиад, что пройти на заключенный этап, это очень сложно. Даже если ты призер региона или победитель, то не факт, что ты пройдешь. Там это очень интересно. А как это работает? Ну, ты же призер. А, нет, это работает по-другому. То есть по каждому региону, по баллам какой-то процент отсчитывается, вот, не знаю, например, там написала э, Не знаю, условно 100 человек Ну, это я уберу условно ну, цифры да, да. Одних там, ну, условно 30% призеры победителя. Но у нас же вся страна пишет И процент высчитывается по всей стране Поэтому даже если ты победитель, ты можешь не попасть На заключительный этап Есть, такие, такие случаи были Я из, лично знаю людей, которые становились победителем Заключительного этапа, у них там было 95 баллов А максимум 100 И их не брали, потому что проходной 97 Регионально, вот, Это мило, так вид, обидно да, но я, я благо всегда проходила, то есть у меня благо я всегда попадала вот в этот маленький процент, но я знаю людей, которые вот не попадают, и это, у, это ужасно, потому что никто не знает до последнего момента, какой балл. То есть даже если он у тебя высокий...
1: Про то, что на регионе набрать большое количество баллов недостаточно, чтобы пройти на заключительный этап, это, конечно, очень грустно. Вот но мы как-то много говорим про олимпиады. я понимаю, что это твоя тема фикс, и это очень классно на самом деле. И не хочется останавливаться, но все-таки надо еще другие темы успеть ну, обсудить. Да. Ты учишься на журфаке вместе со мной. Расскажи, пожалуйста, о твоем мнении о преподавании литературы на нашем факультете. Ой,
0: какие острые вопросы нашли! Женя, прям провокация! А да, я умею. Сколько ты <с зарабатываешь? Ой, боже. На самом деле, я считаю, что литература это, наверное, самая сильная страна журфака МГУ, потому что все прекрасно знают, что если ты хочешь получить хорошее гуманитарное образование, то иди на журфак МГУ. Самая сильная страна журфака, это как раз-таки вот эта русская литература, зарубежная, может быть, даже не настолько приоритетная, вот обязательно русскую литературу нужно хорошо знать, потому что это самый жесткий экзамен, самые жесткие зачеты. Преподы у нас, на самом деле, все очень хорошие, это факт. И э, на первом курсе у нас была да. Татьяна Федоровна Пирожкова. Замечательная женщина, на самом деле, очень опытный преподаватель. Э, хотя я честно скажу, что этот период мне абсолютно не нравится, который мы разбирали. Но ни древнерусская литература, то... ни литература эпохи Карамзина и Крылова на самом деле это не то, в чем я сильна, и мне кажется, вообще мало людей, которые реально потом хорошо разбираются этим интересуются, но в целом это полезно, полезно, потому что ты понимаешь какие-то э, важные для российской культуры вещи, то есть, ну, не знаю, ты просто погружаешься в какой-то общий концепт русской литературы, и это, это очень важно. А сейчас у нас э, история литературы времен Пушкина. Это на самом деле очень интересно, и мне очень нравятся лекции. Это, правда, очень информативно. Ради этого стоит приезжать в субботу на пары, вот чтобы послушать русскую литературу. Да, у нас
1: третьей парой в субботу.
0: Да, и в мы, с... честно мне... ездим, мы, очень... мы честно Нет, ездим. честно. Мне, правда, на... интересно. У меня русский язык 8.30 каждую субботу.
1: Литературные предпочтения. Что ты любишь читать? Что ты читаешь сейчас? Твой любимый автор, любимая книжка?
0: У меня нет любимых книг, это абсолютно точно, потому что... Я не люблю что-то выделять, у меня нет каких-то любимых авторов, потому что мне правда очень сложно. Есть какое-то огромное количество хорошей литературы, а есть литература, в которой мне там, например, что-то мне нравится, но при этом я не могу сказать, что это моя любимая книга, то есть мне очень сложно выделять что-то одно. Я могу сказать, что мне понравилось прямо с последнего, что я последний читала и что мне прям зашло. Mm-hmm. А, вот самая последняя книга, которую я прям читала, это были «Числа Пелевина». Вот, мне подарили книгу, сказали, ну, она очень крутая, почитай. Это было необычное чтиво, я скажу вам, но на самом деле, ну, мне понравилось кому то смысле, потому что, ну, это постмодерн, но ну, это ранний Пелевин, то есть он то еще не уходит в буддизм, у него же сейчас все современные вот его типа, произведения, новые романы, они все про буддизм, все про дзены, это прям тяжело иногда воспринимать. Вот этот ранний Пелевин, он все-таки больше про юмор, про какую-то такую иронию, свойственно только ему, это прикольно. Вот, и еще, что мне понравилось, это уже больше про русскую литературу, это книжка на берегах Невы. Я прям была в полном восторге, потому что эта книга про моих любимых поэтов, кто вообще меня знает. Они все знают, что я обожаю Мадельштам, я обожаю в принципе все, что связано с его поэзией. И у Адоевцева в этой книге она как раз таки описывает жизнь литературного п- Петербурга того времени вот от всех поэтов Серебряного века, потому что Адоевцева, она была женой Георгия Иванова, и она была ученицей Николая Гумилева, и соответственно вся ее книга она по большей части посвящена Николаю Гумилеву. А Николай Гумилев он был друга да Николай Гумеров мне тоже очень нравится, на самом деле просто там вот, да, они все знакомы, мне кажется, и все да, были это был огромный близко. такой круг, и она в нем состояла, она не была какой-то там, может быть, ведущей поэтессой, и какой-то прям суперизвестной, но они ее все уважали, очень любили, называли ее маленькой поэтессой с огромным бантом, и я честно ей завидовала, потому что, ну, она была в этом кругу и, более того, они все ее уважали, любили, все к ней очень хорошо относились, очень покровительствовали и просто я читал, я понимала, знаете, есть такое современная литература вообще, в литературе, есть такая тенденция Мумификация авторов я так это назову. То есть, когда из автора делают не личность, а какого-то гения неоспоримого гения. Например, Пушкин. Очень ну да. часто мы говорим о светилой русской поэзии и так далее и тому подобное. И мы забываем про то, что это все-таки были люди: люди со своими какими-то переживаниями, волнениями, какими-то недочетами в произведении. Потому что нельзя сказать, что эти произведения они абсолютно идеальны, так или иначе, да. есть... все равно это человеческий фактор. Мы про него забываем. И вот, как раз у Адольцевой это живые люди, это не какие-то памятники Серебряного века, это просто люди со своими переживаниями. Например, она там рассказывает о том, что Мандельштам был достаточно труслив, и они все говорили о том, что он труслив как кролик, но при этом храбр, как барс. И это в нем как-то удивительно совмещалось. И вот они его называли там кролика барс или как-то так, потому что он абсолютно непредсказуемо себя в этом плане вел, потому что боялся там полиции, по-моему, жандармов и так далее. Но при этом вот в какие-то моменты он мог провести какую-то, ну, абсолютно неожиданную смелость. Гумилев, Я узнала о том, что Гумилев сдал своих детей в детдом, просто потому что они ему мешали работать. И он в этом абсолютно ничего плохого не видел. Он как бы не понимал, а что, собственно, всех остальных смущает. Так классно
1: что ты погрузилась в эти, не знаю, как назвать, локальные мемы Серебряного века. Да, 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 да. да. Я
0: абсолютно всем советую эту книгу, потому что на самом деле она очень крутая с точки зрения именно восприятия литературы, потому что, во-первых, там рассказывается, о том, как создавались стильные стихотворения, и они иногда создавались абсолютно не так, как все думают. Просто я помню, там какой-то был эпизод, когда Мандельштам придумал какое-то красивое слово, и не мог вспомнить, что оно значит, но понимал, что он не хочет его заменять, потому что ну, слишком хорошо это звучит. Это было какое-то слово из мифологии, древней Греции. Он просто об этом даже не знал, но при этом ему хотелось использовать конкретно это слово, потому что оно красиво звучало. То есть иногда стихи рождаются именно так. Они рождаются не какой-то концепции, это какое-то просто вдохновение, какое-то красивое слово, которое рождает поток других слов. Иногда «синие шторы» — это просто синий шторы». Да.
1: Красивые глаза и слова, и поток слов и поток сознания. Да. да.
0: Иногда просто поток сознания, то есть в этом нет ничего такого, что видит, например, в этом литературоведы.
1: Ир, спасибо тебе большое, что mm. согласилась сегодня Я рада, я рада,
0: очень круто. Мы тоже очень рады. Еще вопрос такой, а, читала коллекционера Джона а, Фауза? Нет, не читала, к сожалению. Блин, просто я ищу человека, с я могу обсудить эту книжку. Я просто... прочитаю, обещаю. Обещай. Я ну прочитала ее этим летом, и я очень впечатлилась этой книжкой. Я ищу человека, с которым ее можно было бы обсудить. Ну, на самом деле, если так хочется, я могу прочитать потом, правда, мне интересно. Я просто смотрю, я набираю какие-то себе литературные рекомендации. У нас в гостях была
1: великолепная, неподражаемая, чудесная моя одногруппница Ирина Фирсова. Ура! Это я. Мы поаплодировали. Ну, а с вами были Женя и Полина и подкаст МПЗМ. Не сходи с ума. Сходи за книгой. Да.